0: Eh. ¿Qué hacé eh, ¿Cómo anda?
1: Ayer tuvimos una reunión con el King Kong. ¿Viste la reunión que tuvimos ayer con King Kong? Que estaba pero, vestido de amarillo. Pero King Kong fáctico. Sí. El mismo de los últimos 100 años, loco, que ahí está el, el, el triunvirato del Atlántico. Mira la mano negra. Pero bueno, ahí nos vamos a meter a la cancha. Saludad a los amigos, qué ¿Qué tenés de especial el día la musiquita? ¡Decime! Eh, primero, saludar
0: a las amigas, a los amigos. Somos, como dice el guatón, la pichanguita eterna. Somos hueones, pero nos gusta hablar como boludo. Así ¡Eh! que, je, je. Capítulo número 6. Eh, y hoy día vamos a darle con Chile Uruguay. Pues, Después del análisis que nos mandamos la semana pasada, ahora vamos a ver qué fue lo que vimos del partido. Qué cosas se cumplieron, qué cosas no. Eh, ¿Y cómo también vemos el partido de Chile-Colombia? Pero tú, Guatón, antes me preguntaste qué tenía de, eh, para la música. Yo hoy día voy a poner
1: música yo, voy a tocar a mí. Hoy día, hoy
0: día está el DJ Barrilete, por allá. DJ, DJ
1: Barrilete. Sí. El barrilete hoy día sí. quiere
0: saludar a Eddie Van Halen. Lamentablemente ya. se pasó esta semana. Para mi gusto, eh, uno de los mejores guitarristas que nos quedaba vivo. Lamentablemente pasó al, al, al otro lado. Y nada. No quiero hablar mucho de Van Halen porque no conozco tanto su historia. Pero sí, Van Halen y particularmente Eddie Van Halen nos va a acompañar durante estos dos tiempos. Así que yo le voy a poner play nomás. No sé si usted quiere contar algo. Así que yo le doy play.
1: Tú sabes que con los grandes siempre hay historia sabrosa. Siempre, en cualquier área de la vida. ¿Se escucha de fondo? sí. Y, y bueno, en la Pisenguita eterna no, no somos solamente el jugo pelota, loco. Somos gente que quiere acompañarnos en la vida. Y, y vamos siempre más allá de la cancha. Y tratamos de mezclar nuestras historias personales como amigos con la cancha y con la música. Y hay, hay una historia muy particular de Eddie Van Halen, con Mikey Jackson. Con Michael Jackson Sí. Mientras
0: vos contás la historia yo voy con lo mío vos sea, es
1: sabés que el viaje desde Montevideo te dio calor eh?
0: es que me vine trotando ya contanos contanos contanos
1: yo acá estoy con el vinito porque todavía estoy medio golpeado por el sacudión de King Kong de anoche en 1982 Michael Jackson todavía era un músico un artista emergente y él estaba trabajando junto con el productor Quincy Jones en el disco... ¡Triller! 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 ¡Ya! Sí.
0: Menos ritmo que el Peter imitando a Michael Jackson.
1: Oh,
0: estaba ahí haciendo la coreografía de Triller con, la, ¿Eh? con, el, con el ritmo de Billit.
1: Oh. Bueno, Billit. la boca! ¡Casate la boca! Pedir. Ya, dale. 1982, Michael Jackson, el thriller, con el productor Quincy Jones. Y una de las canciones del disco era el beat. Pero Michael Jackson no sabía nada de rock. Y Quincy Jones tuvo la idea de buscar al mejor guitarrista norteamericano. Para ayudarlo a terminar ese tema. Y resulta que Quincy Jones llama a Eddie Van Halen en el 82. Eddie Van Halen pesca el teléfono y dice, ¿Y qué es este? Quincy yo no conozco ningún Quincy. Y le corta como tres o cuatro veces, loco. Se ha llorado. Yo, ha llorado, ¿viste? Como, como si rata, así ha llorado. Ya, pero ahí vamos a entrar, ¿eh? ahí a la cancha más raro. Eddie Evangelion corta como tres o cuatro veces hasta que finalmente Quincy Jones logra tener la atención de Eddie Evangelion y le dice que, hey, nosotros, yo soy Quincy Jones, estoy trabajando con Michael Jackson y queremos hacer el mejor disco de la historia de la música va a ser el thriller y necesitamos a alguien que nos ayude con la, una, una, una canción de rock y un solo de guitarra y tú eres el mejor guitarrista y queremos que te venga a hacer una canción
0: con ese solo
1: esa misma y después de un rato de y venir, <risa> y venir, Quincy Jones convence a Eddie Van Halen de hacer el solo de Pire pero mira primero Eddie Van Halen le pone un par de condiciones una de ellas es que lo hace gratis. Otra es que no, no va a aparecer en los créditos para que los muchachos de la banda no se enteraran. Y la tercera es que él iba a modificar musicalmente la, la canción sin que se enterara Michael Jackson. Y en cuestión que fueron al estudio, Eddie Van Halen grabó y eh, estaban en un estudio, pero al estudio de al lado, estaba Michael Jackson con Quincy Jones y Steven Spielberg. En 1982 estaban terminando de grabar algunas voces Michael Jackson para la película de ET. Y mientras ellos estaban terminando Steven Spielberg con Quincy Jones y Michael Jackson haciendo las últimas voces para ET, ellos en Helen hizo el solo en 20, 30 minutos. Hizo un par de modificaciones y se fue. Y eso fue probablemente la mejor canción de rock que hizo Michael Jackson en su historia. Y no la hizo él, loco. Y el autor eh. intelectual de la canción, ¡pire! No cobró ni uno, no era como el Gices.
0: No cobró ni uno como el álbum no. culeado ayer, pues weón.
1: Ya. ya. Te... Me da una venganza, loco.
0: Uh, es difícil.
1: Es
0: difícil, tal como tú dijiste, ponernos en sintonía después de lo que pasó ayer, pero a ver. Estuvimos pedidos, huevón, pedidos con la formación que dimos para ambos lados. Pero nos la jugamos. Nos la jugamos, ya sabemos ya que tenemos que esperar un poquitito para aventurarnos con una formación. Pero... Especialmente, pero, especialmente Peter, por culpa del bicho. Del bicho, sí. Pero, Peter, pero dijimos un par de cosas que se cumplieron. Sí. Que teníamos que tener altura en la defensa y puso Sierra Alta.
1: Oye, ¿sabes qué? Sierra sí, es, es extraordinario. Es
0: extraordinario. Ya. Pero de ahí, vamos, de ahí vamos a Chile. Pero vamos con lo que nosotros cumplimos. Eh, hablamos del juego de Uruguay. Eh, pelotazo largo, transiciones rápidas. Y en el primer tiempo se vio eso. Hablamos de que Chile no tenía que salir a jugar a la Choreza. Y Chile no jugó a la Choreza, se a jugar su partido. Hablamos de que, lamentable, de que eh, felizmente llegábamos con Alexis y Vidal en un momento extraordinario limpiecitos de cabeza con ritmo y creo que quedó demostrado ayer que esos dos junto con Arangi están en otra en, en hablamos de que teníamos un solo seis que era ese que tenía que jugar hablamos también de, eh, eh, de, de, de del arquero que lamentable que lamentablemente tuvo la mala cueva de que le llegaron tres veces y le hicieron dos goles
1: ¿Me ¿Sí? no, no pudo participar en el juego nunca
0: Sí, eh, y también hablamos de que no llegábamos con un delantero potente con un goleador y además de, de que no llegó bien Vargas como goleador Vargas nunca ha sido un tipo que, 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 que se conecte mucho con el juego pero lamentablemente tampoco tomó buenas decisiones cuando, cuando tuvo alguna oportunidad ahí. así que tan perdido tampoco estábamos
1: no mira ¿No? ¿Te parece que antes de que hagamos el análisis hombre por hombre, hagamos una cronología de partido? Yo tengo aquí una cronología... Dale, 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 yo te escucho,
0: yo te y escucho y no te voy
1: aportando. Más. Y eso nos ayuda a ir viendo cómo fue que se dio todo lo... Siempre es bueno para los amigos y amigas, no me corregáis más, porque ya me acordé, el vinito me ayudó. A las amigas también. Poner las cosas en un contexto. Entregarle a ustedes la información y que ustedes hagan su propio juicio. Aquí no somos como los poderes fácticos que queremos controlarle. Aquí no, amigos. Somos generosos y queremos que ustedes también participen con la pechenguita eterna. El partido empezó en Montevideo y en el minuto 2 hay una pelota que roba en el, en el, en el campo de Uruguay, en el, más o menos en la derecha, hay una pelota que roba Eduardo Vargas y se la pasa a Lessi. Y le dice, corta, corta, corta para la derecha, ¡pum! Cruza y ataja de, con la mano derecha el arquero uruguayo. Después en el minuto 10 hay una pelota que roba Uruguay, me parece que fue Pablo Díaz, que hace eh, desde el lateral, e intenta jugar hacia el centro, se pierde la pelota. Y... Nico. ¿Ah?
0: Fue pues Nico Díaz.
1: No, pero desde la derecha, en el minuto 10, el Pablo Gualderme. Y, y, y Uruguay hace esa cuestión que habíamos dicho, recupera en el centro, abre y abre a la derecha y Valverde llega y palo. Ese fue en el minuto 10, que área la piñizcó. y llega el fatídico minuto 35, Valverde. Nuevamente Uruguay recupera. Esta sí que fue el Pablo Díaz que pierde una pelota jugando en el medio y Uruguay nuevamente hace la uruguaya. Recupera en el centro, abrió la derecha a Rodríguez. Y Rodríguez había hecho esta jugada una o dos veces antes. Llegaba hasta, la, hasta casi hasta el borde del área y metía al centro y se si podía le pegar a Y nuevamente llega a cubrir el Nico Díaz, que hizo un gran partido como lateral izquierdo, siendo que es central derecho. Y rebota primero en el muro o en el estómago. Peter fue a Vegas. La a Vegas. A Vegas
0: fue que le, le cometieron el. Eh... Vega fue, Eso. no único Nico Díaz.
1: Y bueno, ahí ya empezamos a ver y empezó a quedar en evidencia que la cancha estaba cargada. Y al minuto 38, después de ir y venir, Suárez convierte el gol. Y ahí ya se queda más o menos se va el primer tiempo. Pause.
0: Pongámosle pausa acá un poquito. Hasta ese, sí. minuto, hasta ese minuto, Chile recuperaba muy bien la pelota. Había pasado el nerviosismo de la línea defensiva había pasado un nerviosismo del de, eh, jugador de Baeza, que también había estado un poco nervioso en la entrega, y se estaba parando bien en la cancha. ya A pesar de que Arangui le costaba acomodarse en esa zona, y dejaba ese pasillo abierto para que pudieran entrar por la derecha, izquierda de Chile, y el Nico Díaz no alcanzaba, le hacían el 1-2 rápido. Pero ya en, en ese, a ese entonces ya Chile estaba bien parado, con una línea defensiva que a mí me sorprendió gratamente, en términos de lo poco que había jugado y lo bien que, eh, los sólidos que se vio en algunos pasajes, pero ese, en ese momento eh, se nos viene todo abajo. Todo abajo. Todo abajo. Eh, destacar también hasta este minuto que era un partido raro, ¿te acordás de lo que nos decía el Pittsburgh?
1: Ah, sí, porque bueno, era el primer partido de las clasificatorias, era un centenario que siempre ha sido hostil, pero no había gente... Tampoco había, no sé si te diste cuenta, o quizás fue la transmisión pirata de acá, de Gringolandia, pero no había ese sonido falso ambiente tampoco.
0: No, si acá, era, sí. más... acá, acá ah. parecía, parecía Partido Barrio, o Partido
1: sí, Calete. No este... Entonces, había muchas sensaciones que era raro, y, y bueno, yo también estoy de acuerdo en que desde el centro hacia atrás, Chile se vio nervioso, pero a, a los minutos... Esa defensa fue muy buena, loco. Para mí lo de Serrata fue extraordinario. Y le pone un problema. Primero, hay, hay que decir la, las cosas. Yo realmente no pensé que Rueda iba a ser capaz de parar un equipo en tan poco tiempo. Si bien el, el hombre era un buen técnico, pero se le dio todo en contra. La, especialmente en la defensa. Él tuvo que improvisar un, el lunes, después improvisar el martes y ya, filo. Y después cuando vio eh, el planteamiento que le iba a hacer Uruguay, que supuestamente iba a tener él volvió a cambiarlo y sacó a Rocco y metió a Nicolás Díaz. Entonces, un punto muy grande para Rueda porque logró parar un equipo sólido, especialmente de la mitad para atrás, porque de la mitad para arriba son los mismos que hemos tenido por 10 años. Pero de la mitad para atrás, un equipo súper sólido y... Meteor, no sé. Muy metedor. Muy metedor. Ah, no bueno, pelota también no pero los cinco
0: los cinco sí. los cuatro de defensa y el seis de Chile no sé si Pablo Díaz había debutado por las clasificatorias no sé si no es así los, los seis incluyendo al arquero eran todos eh,
1: vírgenes sí. ¿Sí? parece que Pablo Díaz jugó por Copa América pero no por clasificatorias
0: parece Y eliminatoria es otra cosa hasta ese momento todo bien y llega este, 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 este penal, que, mmm, dejemos los cobros arbitrales para el final, Guatón, para no... ya sí. <risa> Pero bueno, pues, es un penal cobrable. Te gusta sí. o no te gusta, Guatón, es cobrable. Entonces, especialmente, con,
1: especialmente con las nuevas normativas que se supone tú debes cobrar como penal, cualquier mano que no está completamente pegada al cuerpo o, o detrás de, detrás de, de tu espalda. Entonces, fue un rebote, era sujeto a la interpretación del árbitro, pero él decidió cobrarlo penal. Entonces, hasta ahí, hasta el primer tiempo, era más o menos normal, más o menos predecible. Ya en el segundo tiempo, por lo menos a mi juicio, yo noté que mientras Chile subió su juego el árbitro empezó a cargar la mano a favor de los uruguayos. Y vamos con la cronología del segundo tiempo. Parte el segundo tiempo, y hay una jugada que a mí me gusta mucho porque se demuestra la lloreza futbolística de serrata en el minuto 48, el Chile entró en el segundo tiempo y, y entró a dominar, entró a jugar, y entró a tocar, y le quitó la pelota a Uruguay. Y hay un valorazo que le tiran a Luis Suárez, que está en la mitad de cancha, y, ¿Y quien aparece por atrás con la lloreza. ¡Ah! mi casa se va. Sí. ¡Guau! y suárez uh, y se va pasa para arriba le primero le pega la pelota sí. y, le, pero le pega. Y, y se para y te baja
0: sí. oye guatón cuento, eh. punto aparte eh, suárez puede ser muy extraordinario una máquina un monstruo
1: pero pero, pesado,
0: pero qué tipo no qué tipo más Malintencionado, no en términos de. Es un manipulador,
1: loco. Es un... Sí, es un tipo que intenta manipular desde weá esta deportiva. No sé. Yo me acuerdo,
0: me acuerdo una vez estábamos en un campeonato. ¿Eh? De estos campeonatos que arman en los barrios, pues. ¿Eh? Y había un weón que era así como medio Suárez. <risa> y me acuerdo que yo dije, me dije a mí mismo, Sí, pues me importa. Pero este, este weón Lo caga ya. Empezó el partido Y yo Sin previo aviso Sin previo aviso Le puse una patada en la raja Un combo en los higos Me saqué la camiseta Y me fui <risa> ¡O la la canta, weón! La media pelea Pero Yo, así Trataría a Suárez
1: sí. no, es, es, es un tipo Que busca una diosidad y, 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 y si vaya a ser choro ser choro de todo el partido, pero no te hagas la víctima y ser choro al mismo tiempo. Bo. Si vaya a ser choro, si vaya, si vaya a pegar o si vaya a quejarte, bueno, entonces recibe también, pues viejo. Pero no, no, es un tipo terriblemente desagradable y me, me alegro que le hayas pegado la patada de la raja en el Barcelona. Viste sí. que Ronald Kuman tenía razón. El hombre ya no tiene el despliegue físico. Que... No tiene el Lili Benil. No tiene. Oye, lo, lo... no, para pa mí lo que hizo Vegas con está loco, le puso problema al profe Rueda, porque, ¿y qué hacemos con el pípula ahora, loco? Sí, pero tranquilo, tranquilo, que eso lo vamos a ver para el, para el segundo tiempo, porque
0: a mí me parece que, si bien es cierto, la línea defensiva jugó muy bien, creo sí. que no es la línea defensiva para jugar de local. No,
1: porque acá en Santiago tú tenés que salir a con otras propuestas. Y tenés no que es la, la línea
0: defensiva para jugar de local. Pero ya, entonces, eh, estábamos por que el... tomó, tomó la pelota, y ahí hay un aspecto que a mí me gustó, algunos critican a Baeza, a mí me gustó. Los primeros minutos sí estuvo impreciso, pero estuvo en la refriega, anuló, ojo, anuló a dos monstruos que tenía de, 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 de volante en Uruguay. Lo anuló, compadre. Y además, como, como, como tú bien sabrás, el 6 es el que, de alguna otra forma, empuja o retrasa al equipo. ¿Verdad? Y él nunca, nunca, ni siquiera en el primer tiempo dejó que el equipo se echara para atrás con su despliegue y con su empuje y la ubicación que él tenía obligaba a que los centrales tuvieran que salir a cortar, a cortar campo. Y eso permitió que muchas pelotas se pudieran recuperar en tres cuartos de cancha del lado de Chile, pero no en el área, lo cual es, para mí es valorable.
1: De hecho, si te das cuenta, hasta el penal del primer tiempo, en el minuto 35, el partido se jugaba en 40 50 metros. Era mucho, mucho pelea, mucho pelea. Y cuando, porque Chile tuvo, todo el partido intentó tocar, intentó asociarse, intentó elaborar. Y cuando Uruguay no podía hacer eso, de punto para arriba, de punto para arriba. Y bueno. Pero no podrías, digo... oye,
0: ahí, por favor. El juego de los uruguayos, ¿tú sabés que eso van a ser? Pues no, no lo minimicen. No hagas como que, no es válido o que es menos lindo. Es lo que es, Cuatompo. ¿verdad? Bueno, es mi vida, es que tú vas a pegarte, eh. vas a pegarte
1: fuerte. Ya. ya, dijimos en el 48, Cerrarta se pega una cerrada futbolística y en el minuto 50, loco, le hicieron un penal, a mi gusto, penal no cobrado ya. uno Aquí yo empecé, ah, los no, van a cagar. Eh! De Forda, me parece que era, no, no, no estoy muy seguro, ¿quién habilita a Nico Díaz? Posible fue Alexis. Pero Nico Díaz se mete por la izquierda de Chile, por la derecha de Uruguay y va corriendo, el tipo bien veloz y conduce con rapidez y adelanta la pelota intencionalmente porque se le está acercando Cáceres el 22 de Uruguay que lo desplaza con el brazo izquierdo y además le pega la patada abajo abajo, abajo lo pisa y ya dije ah compadre, aquí nos van a meter al saco pero eso fue en el minuto 50 en el minuto 53, ahora estamos en el lado izquierdo de la defensa de Uruguay. Hay un jugador que despeja de Uruguay, de punta para arriba, y Serrata gana el cabezazo, en la mitad de cancha. Y ese cabezazo lo recibe Vidal, que también gana el segundo cabezazo. Y se la pasa a Arangui. Y ahí ya viene Serrata, Vidal, Arangui, Vidal, Arangui, Alessi, Golazo. Golazo. Sí. Golazo. El, el gol de la generación dorada.
0: A mí me gustaría que cuando vamos en el uno contra uno ¿Eh? me den la oportunidad a mí de hablar ¿Eh? de cómo yo vi a Alexis, siendo que yo siempre he sí. sido súper crítico con él. ¿Me dais esa oportunidad? Sí. Ya, dale. Después de no, eso, Chile sigue dominando. En el toque, nosotros dijimos, lo dijimos bien el, el jueves pasado, Chile tiene más toque que... Uruguay, cuando Chile le quita la pelota hace que Uruguay corra detrás de la pelota. Y ahí es donde los uruguayos sacan la pierna fuerte. Y lo bueno es que Chile no cayó en ese juego de la pierna fuerte. A mí me preocupaba que Vidal cayera en ese juego. Que Alexis empezara con su revolta para allá, para acá.
1: Súper bien, súper bien, súper disciplinado. Otro de los puntos para Rueda, porque él ordenó tácticamente y mentalmente a Vidal, que es terriblemente difícil. Mira que Vidal hizo un partido muy táctico, muy bueno. Porque él ayudó a Claudio Baeza, especialmente a la izquierda de Baeza. Mucho haciendo diagonales. Y después, se, cuando empezaba el ataque, se metía a la derecha de Chile. Y de hecho, el gol vino de una pelota que ganó Vidal en el cabezazo. Sí, ¿te acordáis que nosotros hablamos de que la
0: selección chilena, una de las preocupaciones que teníamos, era cómo sí. iban a entrar estos nuevos jugadores en este sistema tan... En el, sistema relacional tan hermético que tiene la selección sí. y yo a Vidal sí, todos sabemos la generosidad que él tiene en términos futbolísticos el despliegue que tiene pero yo lo vi generoso y solidario no desde el punto de vista futbolístico, lo vi casi que él tomó ese rol de ser, no el técnico en la cancha, pero de él ser quien ordenaba al equipo con su juego
1: sí. Ayudó mucho Claudio esa
0: y eso me parece que pocas veces se lo vi a Vidal. Es que no, nunca, nunca. Yo nunca se lo vi, porque ¿para que voy a andar con un femismo? Nunca se lo vi. Y esta vez lo vi. Lo vi, lo vi casi como un, como un hermano mayor ayudando al hermano menor. ¿Cachai? Como cuando uno es mechón y te apadrina un estudiante de ocho años y te ayuda, te guía. Así vi a Vidal y eso me gustó mucho, loco. Y eso creo que trasuntó y ayudó a la confianza de Eva Esa. De Vega, de Sierra Alta y de los
1: hermanos Díaz. Bueno, ese fue en el minuto 53. Chile empató el partido y Chile dominaba el partido. El segundo tiempo se jugó como Chile quiso y se jugó en el campo de Uruguay. Todo el segundo tiempo. Hasta todos sabemos cuándo. En el 58, los uruguayos comprenden que se les perdió la pelota... Y que no se la pueden quitar a Chile. Y el, re el único recurso que tienen cuando eso les pasa, sacan el a gancho. Y obvio. le empiezan a pegar a Lessi. Y el primero que se gana una tarjeta amarilla por cuestiones futbolísticas es Betancur. Uh -huh. Y uno de los que empieza ahí a, a Pica Pelera como vos decís a Alexi. Eso fue en el 58. Después Pero después de es, el... que a
0: Lessi le habían pegado tres o cuatro viajes firmes. Y sí, con la, la cuenta, cuenta, contamos
1: el... hasta tres viajes. Y al cuarto viaje sacó la amarilla al hueón. Sí. Y después del 69, el mismo Betancourt le pega una repasada en el tobillo a cinco metros del árbitro. Y el árbitro. ¡Oh! Segunda jugada que a mí me hizo creer: este hueón está inclinando la cancha. Porque Betancourt merecía la tarjeta roja. Cuestión que lo hizo más evidente aún que después se, se rotaron en la pegar de patada y vino Godini a los minutos después y le pegó de nuevo a Alexis. Y ya lo disminuyó físicamente. En el 78 se da una jugada casi de contragolpe de Uruguay que le mandó una pelota con ventaja a Luis Sárez. Y llega Pablo Díaz y, ¡ah! y se gira y ¡pum! con velocidad, con juego y sale jugando. Y, y... El Nico Díaz, fácil. sí, el Nico
0: Díaz tuvo esa recuperada que la encontré, pero fantástica. O sea, y te demuestra que los hermanos Díaz son de verdad, ¿cachai? Sí. Porque. Las tres, tres cuatro pelotas primeras que tocó Nico Díaz las tocó mal. Se resbaló, se cayó. El gol de Uruguay viene en una pérdida de él, pero el loco siguió metido en el partido. Lamentablemente creo que después de ese pique él se lesiona y parece que es lesión muscular.
1: Puede ser. Y ahí ya, esa fue en el 78 y ya en el minuto 87 cuando se nos viene la noche, Barrilete. Hay una pelota que recupera Chile y empieza a elaborar en el medio, triangulaciones cortas.
0: Ya había entrado todo esto, ya había entrado Pinares y el otro Cabro Vilche.
1: Pinares y. ¿Quién más entró? No, Dávila. Dávila. Sí, y que es muy protagonista de la jugada porque Chile con Alexis no tiene. Alexis se inclina hacia la izquierda, pero no es un punto izquierdo. Y como estaba el Nico Díaz de lateral izquierdo. Era un lateral más defensivo, no tenía ataque como tal por la izquierda a Chile. Y fue lo que le dio Dávila. Descarga y ataque por la izquierda. Y fue en el minuto 87 que Chile recupera, de Angula elabora, y Alexis pasa un, mete un pase muy bueno entre líneas. Y Charles Arangui se venía metiendo en diagonal en dirección al punto penal. Y Dávila lo ve y de, de primera le da el pase. ¿Y qué pasó, Barrilete? Ronald fuerte. ¿Sabés qué No, dime,
0: dime. Lo que pasa es que la mano de Ronald Fuente... Cacha, la, la, la voy a comer. La mano de Ronald Fuente, cuando se la cobran como penal, no era penal. Porque el reglamento señalaba que no era penal. Esta mano, que no le cobran a Chile, que es igual a la de Ronald Fuente, es penal, pero no lo cobran. Pero el reglamento dice que es penal.
1: Bueno, eh, yo tengo acá entre mis notas el partido de Chile con Italia del 11 de junio del 98 y te voy a decir después por qué pero terminemos con la cronología del partido Se dio en el minuto 87 esto y el reglamento dice claramente que todas las manos que, en la ma todas manos que tú tienes que no está pegada al cuerpo que tonta escondida dentro del área hay, hay, se debe la,
0: la, el reglamento que es Toda mano que amplía el volumen corporal.
1: Exactamente.
0: O sea, vos podréis tener las manos así. <risa> ¡Pitel! si estás como un planeta, loco. Cállate.
1: Y bueno, y ahora ya no es una cuestión de intencionalidad, sino que es una cuestión simplemente de practicabilidad. Y el hombre tenía la mano desplegada y esperó que saliera la pelota y le pegara para retraerla. Entonces, ¿y sabéis qué? Hay una imagen que muestra el árbitro está corriendo en dirección hacia la jugada, y él ve la jugada, no, él la vio, y queda en evidencia que con Bar o sin Bar los tres del Atlántico nuevamente nos van a querer cagar, y Chile va a tener que redoblar su esfuerzo, que a mí me dejó tranquilo. Chile sí. demostró que tiene fútbol pero después, hay... después viene
0: el gol y yo te voy a contar algo que leí acerca del gol que le hicieron a Chile termina de contar el,
1: el relato de la cronología y el último termina al minuto 92 eh, bueno ahí está una pelota, Uruguay no, no tiene por dónde entrar Chile tiene la sensación de que puede ganar el partido y sigue en busca del 2-1 y Cáceres, el lateral derecho de los uruguayos mete una pelota larga que Sierra Alta salta y despeja bien. Pero como habíamos dicho, nosotros estábamos conversando en el WhatsApp, y, desgraciadamente a Claudio Baeza se le están agarrando las piernas. Y al momento que Sierra Alta despeja, no estaba ningún volante en la posición central para la segunda pelota. Y Ahora, llega...
0: Peter, hay dos cosas, concuerdo contigo. Sierra Alta despeja y los volantes debieron haber ido a apretar esa segunda pelota. Pero también Sierra Alta creo que comete un grave error al despejar hacia el centro. Claro. Minuto 92, despejar hacia el centro, no puede ir. Ahora, así como digo eso, también digo esto otro. Eh, que no te hayan cobrado el penal allá, un penal tan evidente, también te afecta bueno, mentalmente desde el centro. Ahora, eso no es excusa porque tú tienes que estar ya mentalizado, o sea, el jugador de la alta competencia no puede llegar en eso pero no podemos negar cómo puede haber afectado la concentración, porque a lo mejor en otro momento, sin ese penal, sin ese penal, ¿cachai? Sin, sin que se ha jugado ese existido, saquemos a jugar A lo mejor con la concentración que tenía alta antes del final la saca weón,
1: al lateral. Pues. Sí. De hecho, todas las pelotas que él recuperó por arriba fueron hacia el costado, pues. o, o a un compañero, esa fue la única pelota en la que él falló. De hecho, hay una palomita que él se pega hacia atrás, loco ¿no? no sé si en, la derecha, en el sector de la derecha de Chile meten una pelota como a media altura y él salta hacia atrás Esperate, que quiero que me tomes que me arraja el ángulo, ¿viste? Ya. Él salta hacia atrás y le pega hacia el lateral derecho de Chile no, pare, no,
0: pare, la no vuelva a hacer el gesto porque se le, la jalea se le movió todo ah, ¡cállate
1: la boca, weón! ¿qué estás diciendo? Me estás, me, estás creando, me, me estás creando me estás creando me estás creando Chile. Bueno, ¿eh? y ese fue el partido de Uruguay-Chile. Leí hoy día, leí hablando okay.
0: de Suárez, que
1: eh,
0: el, el conche tumare de Suárez le fue a gritar el gol a Sierra Alta.
1: Sí.
0: Que como Sierra Alta le ganó todas las pelotas, porque además lo 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 ganó, le pegó la repasada, algo también debe haber
1: habido de boquillazo. Hay una imagen, hay una imagen que Cerrarta le gana la pelota como todo el día a Suárez. Y yo tengo la impresión, perdónenme los amiguitos que nos ven por allá, a los niños tapenle oído, pero Cerrarta con una sonrisa le dice: Cállate, con tu madre. Y sigue caminando. Y Suárez. Pero bueno, seguí.
0: Ya, y eso a mí me parece que ya es. Una cosa es la garra charrúa, que tú queráis ganar. Y que dentro de los márgenes lícitos que te presenta el juego, jugué al borde. Uruguay siempre ha al borde. Pero otra cosa es que te vaya a burlar de un gol que te hizo... O sea, eso va a de buen picado.
1: Okay. ¿Sí?
0: Es de un buen picado, de un buen mala leche, por eso yo, yo, yo... Oh, perdón, perdón. Yo, yo, yo. Como jugador chileno... Cuando juegue contra Suárez, le voy a poner una patada en la raja y un combo acá. Porque si se lo pego en el hocico firme, me va a ya, dejar morderes. un marcado acá y capaz que me cague los nudillos. Así que se lo va a pegar de lado ahí.
1: Sí. ¿Ya? Tengo... No sé si quiere agregar algo más del partido. Creo a mí me gustaría que fuéramos con Chile. Ya. Pero mira, déjame darle un, con... un contexto a los amigos que se preguntan ¡Oh! ¡My God! ¿Cómo...? ¿Cómo es posible esto? Esto pasa, y ha pasado muchas veces con Chile. Te recuerdo, por ejemplo, en el año 73, Colo Colo con Independiente, la final de la Copa Libertadores. Cuando empujan al gringo
0: Neff, adentro del arco y hacen el
1: gol. Exactamente. Colo Colo debió haber ganado esa final. Y en Santiago nos robaron el partido. De hecho, Caselli hizo un gol que le daba el campeonato a Colo Colo en el Nacional y nos robaron esa Copa Libertadores. Tenemos el Cobreloa, con, me parece que fue con Vicente Cantatore, sí, Vicente un equipo Cantatore. joven que nació a fines del año 70, y con Vicente Cantatore llegó a la final de la Copa Libertadores en el 1981 con Flamengo. Flamengo de Zico. Sí. Preguntame, ¿a dónde jugaron el tercer partido? ¿A dónde?
0: En Argentina, en Montevideo, en el centenario. centenario.
1: En el puto centenario, loco, centenario. de la cofradía. Y para poder ganar ese partido, el Flamengo tuvieron que impulsarle a tres jugadores a Cobreloa. 1981, final de Copa Libertadores con Flamengo. 1982, final de Copa Libertadores de Cobreloa con Peñarol. Gol de cero... Fernando
0: Morena, el, sí. un director técnico que pasó por el Colo-Colo.
1: De 0 a 0 en Uruguay. Coreloa perdió en el Nacional 1-0 con Peñarol, pero la ensalada de patadas que pegó Peñarol. Peñarol tendría que haber terminado ese partido con al menos tres jugadores expulsados, antes de que le hiciera el gol Peñarol. Y nada de eso sucedió y encajaron un gol. Entonces, ya. no nos sorprendamos de que. No nos sorprendamos, de esto,
0: esto es habitual, o sea, no tan sí. solo eso. Yo me acuerdo que el Gurú una vez contó que los dirigentes del Colo-Colo tuvieron que. Cuando Colo-Colo jugó con Boca. Eh, a Boca no le iban a hacer antidoping Y los dirigentes sí. bajaron a hacer un escándalo Y cuando cacharon que estaban haciendo un escándalo Sacaron a tres jugadores del, De la banca Porque iban, iban a hacer doping Pero eh, Se perdió, yo tengo mucha rabia Estoy enojado eh, Pero Creo que hay algunas cosas que fueron positivas Y para hablar de esas cosas positivas Me gustaría que viéramos Cómo jugó Chile ¿Ya? Eh, a ver, ya dijimos, adelantamos que en el primer tiempo estuvo preciso en la recuperación, pero impreciso en la administración de la pelota. ¿ya? No. En el segundo tiempo mantuvo esa precisión. Eh, Rueda hace unos cambios tácticos que permiten que se pueda acomodar de mejor manera Arangui. Vidal, un partido muy táctico. Excelente, me gustaría que tú nos hablaras desde, desde lo que tú conoces del puesto, a ver cómo viste eh, a Vidal. No. Y. y esos cambios lograron que Chile tuviera mayor fluidez en la salida. La línea defensiva, eh, generalmente uno habla de que cuando uno juega con línea de 3, es difícil practicarla, necesita ensayo, coordinación. o sea, la línea de 4 también. La línea de 4 también necesita ensayo, coordinación. La línea de 4 que jugó con laterales, que no eran laterales, eran centrales, pero se dieron maña, igual de tener dinámica y de cruzar la mitad de cancha, eh, Sierra Alta jugó un muy buen partido Me gustó mucho su personalidad eh, Pero Creo que falló en la instancia clave ¿Te acuerdas que yo te decía? Tranquilo, no la agrandemos todavía El partido dura mucho Y puta Se mandó la macana Ahora, entiendo que ahí también hubo la necesidad De que los volantes centrales Y los volantes se le iban a apretar al hombre Que iba a recibir la pelota Pero también, no eso no debió haber pasado si es que Sierra Alta despejaba cuando tenía que despejar, porque además es una pelota bombeada que viene de frente.
1: Sí.
0: Fuera de eso, su personalidad me encantó. No tan solo esa jugada que le hace a Suárez, sino que hay un, un tiro libre a favor de Chile y él va a desear y se chora. Y eso para mí, te demuestra personalidad. Me recuerda al Pinilla, ese Pinilla que se choró en el primer partido con, con Chile. Ese Marcelo Salas es que la mete. ¿Ya? Sí, quería agregar algo de, de, de estos jugadores que yo te nombré de la línea defensiva que en general, para mí, cumplió cumplió, ojo cumplió, cumplió bien no, fue un partido exceso pero cumplió muy bien, se paró bien pero tampoco es la, la defensa que, con la cual Chile tiene que jugar lo que sí encontró Chile, Guatón es alternativas en cada uno de los puestos de defensa
1: ay, ay, yo me acuerdo escuchando al gurú especialmente al gurú que nos hizo creer primero que se podía ser campeón de América y se podía ser campeón del mundo él siempre tocaba tres conceptos fundamentales el coraje o la valentía disciplina bien entendida la disciplina táctica y el buen toque de balón o el gol de la efectividad en el área y la defensa de Chile te repito, yo por lo poco tiempo que tenía para entrenar este equipo, y las terribles dificultades que tuvo Rueda para poder parar un equipo en serio, yo pensé que no, no, no nos iba a ir bien. Pero el trabajo que hicieron de la mitad hacia atrás, esta defensa Nobel, que como tú bien dijiste, quizás ninguno de ellos había jugado clasificatoria. Fue muy bueno. Muy bueno. Muy, muy bueno. Y de, de hecho, y gracias a Dios, tuvimos a dos monstruos en el medio, como Arangui. Fíjate que Valverde... Solamente le pegó una vez al arco. Fue palo. Apareció apareció de forma más o menos relevante en el partido con ese tiro que pega en el palo. Ahora Valverde también le hizo la devuelta. Y Charles no pudo participar mucho en el juego, producto de que tenía Valverde pegado. Y los dos se pegaron casi todo el partido. Y lo de Vidal fue extraordinario. Yo pocas veces he visto a este, en esta última etapa de Chile a un Vidal tácticamente tan aplicado, porque siempre lo hemos visto generoso en, en el despliegue, empujando y ayudando al equipo, pero tácticamente tan aplicado que cada vez que Chile perdía la pelota, se paraba o se intentaba parar a la izquierda de Claudio Baeza. Y cada vez que Chile recuperaba el valor, se soltaba a donde había un espacio para tratar de asociar y empezar a elaborar. Ey,
0: parece que esa nos escuchó el profe Reynaldo y nos escuchó Arturo esa la cantamos la cantamos
1: Pero no, desgraciadamente nos falta la tercera, nos falta Chile tiene el toque de balón pero el toque de balón sin profundidad y sin gol eh, no, no, eh, y no, a, a no ser que la Lucila Bip le pegue un par de patadas la raja a Lucas Passerini para que saque el pasaporte ¿No tenemos un 9, loco? ¿Dónde? Mira, yo me no voy
0: a... Permíteme, Pinares yo esperaba más del Guatón. Yo esperaba un poquitito más de Pinares. Esperaba un poquitito más. Ahora, es súper difícil entrar a un partido que está a 200 kilómetros por hora, en el cual la pelota no te llega nunca, entra y frío, y jugadores como Pinares necesitan tener contacto con el balón. ¿Está ahí? Eh, y eso le puede haber jugado un contra para pa, pa haber dado más. Pero yo me voy a ir con los dos de arriba. ¿verdad? Porque tú hablaste de los del medio. Con los dos de arriba. Vargas. Vargas es goleador. Y tiende, el, el medio futbolístico tiende a justificar su mal juego en función de los goles que hace. ¿Ya? Yo soy uno de ellos.
1: Pero ¿Ya? el sí.
0: Así como no se le puede exigir, también se le tiene que exigir. Creo yo. Si no se le exige tener eh, eh, profundidad o no se le exige tener eh, participación en el juego, exijámosle que las que tiene las metas. Dos jugadas. Una, un pase que le mete Arangui en donde él nunca se perfila para arco. Y al final Godín termina cubriendo la posición y él se abre. Y era un contragolpe en donde o le pegaba al arco o lo encaraba. No hizo ninguna de las dos. Otra jugada Primer tiempo también. Centro desde la izquierda y él queda de espalda al arco, pero dentro del área. Y no la toca, no la para y no le pega. Yo whatsappeaba con un personaje que le vamos a llamar ahora Gordolfo, Graso y Rubín. ¿Ya? Gordolfo, Graso y Rubín. Que a todo esto a Gordolfo te tengo que contar algo. Estaba tan enojado ayer Gordolfo que se empezó a putear con los uruguayos por Facebook. En la página del ESPN, y lo censuraron. Le dieron 24 horas de castigo a Gordolfo. ¡Los poderes
1: fácticos!
0: Y sí, claro que el juan se fue volada. Yo también, a todo esto, yo también caí en el mandrilismo y escribí así un testamento a, a, a los Diego. De hecho, le puse: ¡Seguro la Yavana! No, no, no. Le puse: <ríe> <ríe> eh, ¿Te sabía esa del Diego, no? No. Ya, te etiqueté ayer en
1: un
0: álbum en, 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 en en Facebook y ya voy a ver. Eh, le di hasta la dirección al uruguayo, de dónde vivía, para que viniéramos a pelear. Pues. Pero hoy día en la mañana desperté un poco más lúcido, porque anoche me tomé unas pilsen, para pasar las pena? y borré la cuestión porque como funcionario público no puedo dar esa imagen. ¿Ya? Bueno, pero conversaba con él, y él me decía, siempre tengo la discusión con Vargas. Y me decía, bueno, ¿y a quién más poní? A cualquier otro. A Gaete, por ejemplo, que con la velocidad y por la izquierda pudiera abrir o pudiera encarar. Eh, no sé, eh, pongo, pongo otro mediocampista, Pinares, dejo al Chapa y dejo al Éxito de 9, que si bien es cierto no es goleador, pero entra más en juego que el mismo Vargas. Eh, Vargas Varga no puede, porque a lo otro que me decía Gordolfo Gracio y Ruín, eh, viste el pase que metió Vargas. ¿Qué pase? El pase que le dio a, a Arangui. Weón, ese pase hasta lo dais vos, weón, con 300 kilos de sobrepeso que tenéis weón. Si pararla de pecho y tocarla dos metros no es ninguna gracia. Ojo, que tampoco digo, compadre, que Vargas no sirva, no digo que es malo. Yo lo que estoy diciendo es que para este partido no estaba. Y que a lo mejor era posibilidad de cambio. Un delantero más punzante, más rápido, arriba, a lo mejor hacía más daño que Vargas estacionado ahí. Porque además, obligáis a que Godín y el otro central se abran y ellos a los costados no son buenos. ¿verdad? Pero, me voy a detener en Alexi. Soy, yo soy un crítico de Alexis, Lo he dicho. De hecho, por este mismo canal lo he dicho. Pero qué partidazo se mandó ese hombre ayer. En la función que dijimos que iba a tener ahora. No de delantero, no de puntero, sino que el último pase. Cómo habilitó, cómo encaró el gol, en la diagonal que le hace, cómo marca el pase, es brillante. Cómo define, también, define muy bien, pero cómo buscó, cómo tocó, cómo está entendiendo el juego, y puta qué que importante que Alexis esté lejos de las minas, de la canyenga, de la, de, de, de la farándula, y esté en un equipo donde se siente valorado.
1: No, el, el, el impacto que ha tenido Conte en Alexis es muy bueno porque la gente se queda con el hecho de que Alexis no tiene muchos minutos, pero Alexis con Conte tiene comunicación, tiene, tiene un refuerzo más allá de lo deportivo que él lo necesita. Y también tiene un grupo humano alrededor, tiene jugadores que son aparentemente, por lo que uno puede ver, son buenos tipos y tiene un buen grupo humano. Entonces, eso a él le ayuda. Al ya. Bueno, Miren, yo, 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 yo también hasta ahora
0: hemos analizado lo futbolístico pero yo no me quiero ir porque ya nos hemos alargado mucho y nos va a salir un capítulo como de 70 minutos <risa> <risa> eh, no me quiero ir de este primer tiempo sin antes hablar de la vergüenza arbitral es una vergüenza yo no voy a hablar de robo Tampoco voy a pedir los audios del bar. Tampoco voy a, voy a pedirle... Tampoco voy a... Me parece que es, es parafernálico, compadre, por ponerlo en algún concepto, que el gobierno chileno quiera pedir los audios. Esto no es un problema político. No es un problema entre naciones. No es una guerra. No es que el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay le haya declarado la guerra a Chile. No es que no hayan insultado, no hayan quemado la bandera. No, es un partido donde lo tuvimos un pésimo árbitro pésimo árbitro, que favoreció a la localidad. Fue tan malo el árbitro que cuando un árbitro es malo, pero bueno, no sé si me explico bien, pero cuando un árbitro es malo, pero es bueno, pasa piola que te cago. Pero este fue tan mal árbitro que ni siquiera pasó piola. No. Y se notó mucho porque un árbitro es malo, es malo para los dos lados, y dice, no, pues man, fue malo para uno solo. ¿Ah? No. Tres cosas. Penal a Díaz, las patadas Alexis y el penal que no cobró. El penal que le cobró a Chile es cobrable. Sí. Pero lo demás, y de verdad estoy no enojado con los uruguayos, no con el pueblo uruguayo. Ojo, mi rabia, aprendamos a que la rabia no es con el pueblo, no es que los uruguayos sean así o sean así porque me apesta ver en las redes sociales al mandrilismo, no hablando de fútbol, hablando de los países, de la sociedad. Eso no se hace, loco, lo que tenemos que hablar es de fútbol. Y dentro de la competencia no podemos negar, dentro de, de, de lo que es fútbol, no podemos negar que lo que hizo este árbitro fue un verdadero saqueo. ¿ya? Yo no estoy odiando a los uruguayos. A mí me cae mal Suárez. ¿Ya? Yo no estoy odiando a los paraguayos. Yo creo que el árbitro hizo una pésima labor. ¿ya? Entonces, que nuestro que, que, que nuestros discursos no vayan en torno al odio hacia los pueblos, sino que vaya a los futbolísticos. Yo con esto
1: cierro y te dejo a ti la palabra. Hay una cuestión muy similar, pero en otra dirección que yo quiero llevarlo para, adelante, para terminar, y estamos en un proceso constituyente en Chile. Especialmente ustedes que están allá, yo estoy acá lejos, pero y he seguido lo, más o menos, o he tratado de seguir lo que está pasando. Y una vez más la selección nos demuestra que es posible, por ejemplo, luchar contra cuestiones que son terriblemente injustas y hacerlo con dignidad. Hay una cuestión que a mí me gusta mucho, especialmente de esta selección. Mira las cosas que te voy a decir. Esta selección combina gente humilde con gente con plata. Esta selección combina tipos de extractos súper humilde, por ejemplo, los hermanos Díaz, Medel, Vidal con tipos como Sierra Alta y el Chapa, pero sin embargo tú los ves en la cancha y son una, una misma unidad y hay otra cuestión más que esta selección combina esta selección combina muchachos que no son nacidos en Chile y son tratados y son abrazados como hermanos chilenos, y es una cuestión que como país, como cultura tenemos que aprender y hay otra cuestión que a mí también me gusta mucho de esta selección en que se combinan tipos tímidos con tipos valientes. Y también, dentro de sus limitaciones, por ejemplo, está el caso de Arias. Nosotros lo hemos cuestionado futbolísticamente, porque es un tipo tímido y retraído, y quizás, por ejemplo, yo, yo no sé, me da la impresión que quizá eh, Vega es un tipo que no le gusta mucho el tema de las comunicaciones y se retrae, pero eh, cuando, no sé, cuando se producen estas mixturas culturales, que solamente se pueden dar en la selección. Para a mí, me, a mí me, en este proceso que Chile está viviendo, me parece muy valioso eh, señalarlo. ¿Y sabéis qué? Chile tiene el coraje. Chile está mostrando disciplina táctica. Si Chile encuentra el gol, jugando como Chile jugó ayer, le ganamos a cualquiera. Lo... Peter,
0: me encantó lo que dijiste, de hecho me encendiste en la ampolleta. Hay un paper que no me acuerdo cómo se llama el periodista o el sociólogo que lo escribió, pero el nombre en castellano es ¿Cómo Bélgica se transformó en cool. Okay. Lo voy a traer para uno de los programas y voy a hablar porque apunta a lo que tú me dijiste, a esta mixtura cultural y a esta diversidad, ¿ya? Pero okay. dejémoslo hasta acá ahora, nos alargamos mucho, tenemos rabia, estamos enojados, okay. eh, eso nos quita que seamos objetivos, por lo menos de nuestra parte, o tratemos de ser objetivos, eh, y también tratemos de que esto no se convierta en una guerra sino no la guerra contra los uruguayos No es la guerra contra eh, Los argentinos No es el pueblo uruguayo No es el pueblo argentino No es el pueblo paraguayo Son algunos jugadores Son algunas personas Y lo más importante Es que al margen de eso Logramos tener alternativas Y alternativas que sirven Espero que estas alternativas sigan teniendo el nivel porque no vaya a ser que sea solamente una golondrina, una golondrina el invierno, ¿no? ya, sino que sea algo que sea permanente en el tiempo. Eh, hablamos de, tratamos de hablar de todos los jugadores, pero particularmente creo que eh, se está logrando esta mixtura también entre aquellos cabros jóvenes que no lo teníamos en el radar y aquellos que ya están consagrados. Y me gustó mucho la actitud de los consagrados en función de ayudar a los que vienen llegando. ¿Ya? cinco minutos ¿Ya? y después volvemos, ¿ya? Salud, valete Salud, loco. Un abrazo,
1: amigos. Adiós, Somos adiós, la
0: Amigos Venga. y amigas,
1: perdóname. Capítulo 6, hicimos el primer tiempo. Nos vamos a rehidratar y volvemos con el segundo. Colombia, en Santiago. ¡Eh! <coughs>